0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Rok temu cała Polska żyła sprawą podwójnego zabójstwa w Częstochowie. 10 lutego 2022 roku zaginęły 45-letnia Aleksandra i jej 15-letnia córka Oliwia. Po niespełna dwóch tygodniach po bliskim lesie odnaleziono zwłoki kobiet, a także psa, który należał do zamordowanych. Jeszcze gdy nie wiadomo było, że zaginione nie żyją, policja zatrzymała znajomego Aleksandry i Oliwii, 52-letniego Krzysztofa R., którego podejrzewała o uprowadzenie kobiet. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa i stanął przed sądem. Proces trwa. Kim jest człowiek oskarżony o zabójstwo Aleksandry i Oliwii i dlaczego miałby popełnić tak okrutną zbrodnię? Tego dowiecie się słuchając podcastu kryminalnego Radia Z Materiał Dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera i zapraszam Was na reportaż o sprawie zabójstwa 45-letniej Aleksandry i 15-letniej Olivii.
0: Materiał Dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. 45-letnia Aleksandra wraz ze swoją córką 15-letnią Oliwią mieszkały w jednym z bloków w Częstochowie. Kobieta była przedszkolanką, a jej córka chodziła do liceum. Obie lubiły spędzać czas wolny na terenie ogródka działkowego. To właśnie tam, 10 lutego 2022 roku, przebywała Aleksandra. Długo nie wracała do domu, dlatego Oliwia zaczęła się niepokoić o matkę. Tym bardziej, że Aleksandra nie odbierała telefonu. Zaniepokoiło to również babcie Oliwii, która postanowiła pojechać na ogródki działkowe, żeby sprawdzić, czy jest tam jej córka. Furtka była jednak zamknięta na kłódkę, a na parkingu nie było samochodu Aleksandry. Kobieta wróciła do domu i próbowała ponownie dodzwonić się do córki, a później do wnuczki. Tym razem nie odbierała już nie tylko Aleksandra, ale także Oliwia. Następnego dnia rano do Bożeny zadzwoniła dyrektorka przedszkola, w którym pracowała córka kobiety. Aleksandra była odpowiedzialna za otwarcie przedszkola o godzinie 6 rano. Nie pojawiła się jednak w pracy, co było bardzo zaskakujące, bo była solidnym i zaufanym pracownikiem. Nigdy wcześniej nie zdarzył się jej podobny incydent. Bożena prędko udała się do mieszkania córki. Drzwi były zamknięte. Mimo pukania nikt nie otwierał. Powiadomiła o sytuacji również ojca Oliwii, który kilka lat temu rozstał się z matką swojego dziecka.
2: W głowie, w głowie komplet, kompletna pustka, e, niedowierzanie, że, że coś się mogło stać.
0: Mówi Marek, ojciec Oliwii.
2: Mając na uwadze, że babcia Oliwii jest bardzo roztrzęsiona, spodziewałem się, że coś się faktycznie stało. Natomiast pierwszą rzeczą, kiedy, pierwszą myślą, kiedy przyjechałem i faktycznie stanąłem pod drzwiami dziewczyn i usłyszałem, że dzwoni telefon w mieszkaniu, to pierwsza myśl była taka, że po prostu dziewczyny są w środku i się po prostu zacz zaczadziły, bo generalnie rzecz biorąc zawsze był z dziewczynami kontakt. E, I e, mając na uwadze, że, że kontakt się urwał w przeddzień e, i trwa do, e, do następnego dnia, do poranka, no było to bardzo podejrzane. Generalnie dziewczyny nigdy się tak nie, nie zachowywały. I, no
0: i niestety potwierdziło się najgorsze, że, że ich po prostu nie było. Zniknął również ich pies. W pokojach panował porządek. Nic nie wskazywało na to, żeby ktoś wtargnął do mieszkania i porwał kobiety. Bożena zaniepokoił jednak fakt, że córka i wnuczka zostawiły w domu telefony komórkowe. Aleksandra i Oliwia miały nigdy się z nimi nie rozstawać. Ten drobny szczegół spowodował, że kobieta zdecydowała się zgłosić na policję zaginięcie córki i wnuczki. Kobieta wspominała także funkcjonariuszom, że córka od jakiegoś czasu przyjaźniła się z pewnym mężczyzną, 53-letnim Krzysztofem R., którego poznała na ogródkach działkowych. Mężczyzna był jej sąsiadem. Przeprowadził się tam kilka lat temu po rozwodzie z żoną. Krzysztof często pomagał Aleksandrze w porządkach na działce czy drobnych remontach w jej mieszkaniu. Dzięki temu otrzymał komplet kluczy do domu kobiety. Przychodził i i pożyczał narzędzia,
2: często też pomagał, także w tej pierwszej fazie dał się poznać z jak najlepszej strony. Wręcz zrobił na mnie pozytywne wrażenie, bo sprawiał wrażenie zaangażowanego i pomocnego i faktycznie,
0: faktycznie taki był. Mówi Marek, ojciec Oliwii. Krzysztof coraz bardziej angażował się w relację z nową znajomą, co nie uszło jej uwadze. Aleksandra zwierzyła się swojej matce, że Krzysztof naciskał, aby stworzyła z nim związek. Zauważyła, że mężczyzna zaczął traktować Oliwię jak własną córkę. Nie była jednak tym zachwycona. Nie chciała angażować się w relacje z Krzysztofem i dała mu to szybko do zrozumienia. Mężczyzna był rozczarowany decyzją sąsiadki. Nie ukrywał swojego niezadowolenia z takiego obrotu sytuacji. Relacje między Aleksandrą a Krzysztofem były coraz gorsze. Kobieta zauważyła, że mężczyzna ma też negatywny wpływ na jej córkę. Dlatego w maju 2021 roku postanowiła zerwać znajomość z Krzysztofem, który zaczął rozpowiadać po jej i Oliwi znajomych, że kobiety sypiają z mężczyznami poznanymi na jednym z portali internetowych. Aleksandra zgłosiła sprawę na policję, ale postępowania zostały umorzone ze względu na brak wykrycia sprawcy. Niespodziewane zniknięcie kobiety zaskoczyło ojca Oliwii, Marka. Mężczyzna był umówiony z córką, że pojadą na weekend do jej drugiej babci, która mieszka pod Częstochową.
2: Wszystko było zaplanowane, wszystko było potwierdzone. Oliwka się do tego wyjazdu przygotowywała, cieszyła się na ten wyjazd. Zawsze to był dla nas taki wyjątkowy czas, dla mojej mamy również.
0: Marek znalazł w notesie Oliwii list napisany do Krzysztofa, zatytułowany Cześć Wujku w którym to dziewczyna przepraszała mężczyznę za swoje zachowanie. Z treści wiadomości trudno było jednak odczytać, co dokładnie miała na myśli. Wiadomo jednak, że Olivia trudno znosiła to, że ktoś podszywał się pod jej osobę na portalu społecznościowym. Musiała z tego powodu przejść terapię. Marek przekazał śledczym jeszcze jeden ważny szczegół. Samochód Aleksandry stał dokładnie w tym miejscu, w którym parkował Krzysztof, gdy przyjeżdżał remontować mieszkanie byłej partnerki.
2: To co, to co, wzbudziło moje podejrzenie na samym początku właściwie, które kierowały się bezpośrednio w jego stronę to miejsce, gdzie było zaparkowane auto Oli w momencie, kiedy dziewczyny zniknęły. Ponieważ Ola nigdy nie parkowała w tym miejscu, zawsze parkowała auto swoje z drugiej strony bloku, zawsze. Natomiast tym razem, kiedy podjechałem tam w piątek rano pod blok. Auto było zaparkowane w miejscu, gdzie pan Krzysztof parkował swoje auto, kiedy odwiedzał dziewczynę w trakcie remontu. Remontowało im mieszkanie. On tam zawsze parkował akurat w tym miejscu, więc mając na uwadze, że, że tym razem auto Oli było zaparkowane, no to dla mnie jakby oczywiste było to, że, że prawdopodobnie on tym autem przyjechał. Najprawdopodobniej
0: policjanci przeszli do działania. Najpierw przeszukali dom Aleksandry. W pokoju Oliwii śledczy ujawnili ukrytą kamerę zamontowaną w telewizorze. Sprzęt został zabezpieczony do badań z zakresu informatyki śledczej. Rozpoczęły się poszukiwania kobiet. Ojciec Oliwii przewodził akcji poszukiwawczej, informując w mediach społecznościowych o postępach i kolejnych działaniach.
2: Czułem, że muszę, muszę coś ze swojej strony zorganizować przecież teren działek, bo ja cały czas wierzyłem, że one gdzieś są na działkach przytrzymywane. Wierzyłem, że jesteśmy w stanie ten teren działek przeszukać, natomiast później w praktyce okazało się, że to jest tak rozległa powierzchnia, tak, taka masa altanek, ewentualnych miejsc do sprawdzenia, że po prostu później już ta jakby z, z szukanie i, i, i po prostu i, i ten zapał, który towarzyszył na samym początku, później już stopniowo malał ponieważ z każdą godziną też e, miałem świadomość, że, że mamy coraz mniejsze szanse na
0: odnalezienie dziewczyn żywych, jeśli są faktycznie gdzieś przetrzymywane. Tuż po nagłośnieniu zaginięcia Aleksandry i Oliwii w internecie pojawiło się wiele niesprawdzonych informacji i negatywnych komentarzy w stosunku do ojca zaginionej piętnastolatki.
2: Przede wszystkim informacje, które jakby rzucały światło i jakby cień podejrzeń na, na mnie, na moją osobę, czy, czy na kogoś z najbliższej rodziny, jakieś opinie, że, że być może przeze mnie, że ja byłem jakby powodem tego zniknięcia. Później mając na uwadze to, co ludzie wypisują, ludzie postronni, którzy właściwie nie mają ani związku, ani wiedzy na temat sytuacji. Było to, było to trochę nie fair, krzywdzące i, i później już po prostu prze, y, przestałem czytać, przestałem się w to zagłębiać. Po prostu wolałem się skupić na tych ważniejszych kwestiach i na tym, żeby po prostu w miarę normalnie móc funkcjonować bo był to bardzo bardzo ciężki okres, no i właściwie najcięższy okres w moim życiu.
1: Dlaczego pana zdaniem ci ludzie wypisywali takie krzywdzące i niesprawdzone informacje?
2: Wydaje mi się, że, że takie osoby nie przeżyły w życiu żadnej tragedii i myślę, że nie zdają sobie sprawy z jakim się to wiąże stresem i jak bardzo to boli. Myślę, że każdy ma swoje własne sumienie, powinien mieć zdrowe i powinien mieć też w domu lustro i móc później spojrzeć na siebie. W mojej ocenie jest to mega nieferowanie nie fair, wyroków w ten sposób, natomiast niestety hajt dzisiaj jest wszechobecny, a szczególnie w internecie ludzie się czują bezkarni. A czy spotkał się pan również z głosami wsparcia do obcych osób? Oczywiście, masę ludzi pisało. Okazywało się, że to są ludzie z różnych części Polski, nawet z zagranicy, Pisało sobie z Niemiec, z Polandii, więc te słowa wsparcia były mega, mega pozytywne, pływały skrzydlająco i, i naprawdę dodawały sił i otuchy. Także wszystkim tym osobom, jeśli mnie słyszą, to, to jeszcze raz bym chciał serdecznie podziękować. Cały czas o tym pamiętam.
0: Trzy dni po zaginięciu kobiet policjanci zatrzymali wówczas 52-letniego Krzysztofa R. Jako podejrzanego o pozbawienie wolności Aleksandry i Oliwi.
1: Czy jeszcze przed zatrzymaniem Krzysztofa R., gdy miał pan
0: już wobec jego osoby
1: pewne podejrzenie, czy spotkał się pan z nim, próbował pan z nim rozmawiać na temat zaginięcia
2: Aleksandry i Oliwi? Spotkałem go raz na działkach w trakcie poszukiwań. Jeszcze przed jego zatrzymaniem wydawał się zupełnie spokojny, jakby z wyłączonym jakby, układem nerwowym, powiedział, że wszystko będzie dobrze, uśmiechał się, że się dziewczyny znajdą, natomiast no, nie było to szczere. Widać było, że to nie było szczere i ja się musiałem gryźć po języku, w język, żeby, żeby po prostu nie wygadać się,
0: że, że po prostu szukamy na ciebie dowodów. Sprawdzono zawartość dwóch telefonów komórkowych należących do znajomego zaginionych. Okazało się, że Krzysztof posiada na nich zdjęcia nagiej Oliwii, które mogły zostać zrobione za pomocą kamery ukrytej w telewizorze. Opis plików wskazywał, że fotografie zostały wykonane w 2020 roku, gdy Oliwia miała zaledwie 14 lat. Obiektyw kamery skierowany był bezpośrednio na łóżko dziewczyny. Dzięki analizie telefonu, Policjanci dowiedzieli się, że kilka dni przed zaginięciem kobiet Krzysztof szukał w internecie informacji dotyczących zaginionych osób i ich rysopisów. Śledczy przeszukali działkę i dom, w którym mieszkał Krzysztof. Mężczyzna miał na budynku zamontowane kamery. Policjanci chcieli przejrzeć nagrania, ale okazało się, że chwilę przed zatrzymaniem Krzysztof usunął je. Dlaczego? Mężczyzna tłumaczył, że dysk, na którym zapisywane były pliki wideo, miał małą pojemność. Funkcjonariusze przeszukali także samochód Krzysztofa i zabezpieczyli kamerę samochodową. Jak się okazało, działkowicze mieli dużo do powiedzenia o znajomości Aleksandry z Krzysztofem. Jeden z sąsiadów zdradził policjantom, jak kobieta zwierzyła mu się, że Krzysztof udostępnił w internecie zdjęcia Oliwii, które wykonał bez jej zgody i wiedzy. Inni opowiadali, że mężczyzna był bardzo zazdrosny o Aleksandrę, która bała się go i unikała, gdy ten był na działce. Jednej z sąsiadek, Aleksandra powiedziała nawet, że Krzysztof jest bardzo złą osobą. Nazwała go człowiekiem o dwóch twarzach. Przestrzegała inne kobiety przed znajomością z nim. Wspominała o tym, że Krzysztof lubi nagrywać innych i nagabywać znajomych.
2: Ja nie miałem tej wiedzy a i... No i to w pewnym sensie być może też niestety doprowadziło do... Do, 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 do tej tragedii. Na pewno nie zostawiłbym tego po prostu bez odpowiedzi i robiłbym wszystko, żeby, żeby policja się tym zajęła. Natomiast ze swojej strony na pewno bym interweniował. Na pewno nie pozwoliłbym Oli jechać, mając tą wiedzę w pojedynkę do, na działkę i radziłbym jej tylko i wyłącznie spotykać się z, z, z tym panem w miejscach publicznych, a w ogóle radziłbym jej tam nie jeździć przede wszystkim w pierwszej
0: kolejności. Policjantom udało się przesłuchać kolegę Oliwii, który zeznał, że dwa lata temu podszedł do niego nieznany mu mężczyzna i pytał, czy jest on chłopakiem Oliwii. Prosił go o zerwanie z dziewczyną tak, aby ją to zabolało. Prawdopodobnie mężczyzną tym był Krzysztof R. Śledczy zbadali samochód Aleksandry, ale ku ich zaskoczeniu nie było tam żadnych śladów. Z analizy laboratoryjnej wynikało, że prawdopodobnie ktoś dokładnie wyczyścił pojazd. Gdy śledztwo zaczęło się komplikować, nagle doszło do przełomu. Krzysztof R. opowiedział jednemu z funkcjonariuszy policji, że zabił Aleksandrę i Oliwię. Najpierw na terenie ogródka działkowego pozbawił życia 45-latkę. A potem zabrał jej samochód i zaparkował pod jej blokiem. Chciał w ten sposób zmylić śledczych i odciągnąć uwagę od ogródków działkowych. Wtedy pod budynkiem pojawiła się Oliwia, która wyszła z psem na spacer. Zaskoczyło to Krzysztofa. Poprosił dziewczynę, żeby wsiadła do samochodu. Następnie odjechał z nią i w końcu pozbawił ją życia. Krzysztof nie zdradził policjantowi, w jaki sposób dokonał podwójnego zabójstwa oraz gdzie ukrył zwłoki kobiet. Zastrzegł, że zrobi to dopiero przed sądem. Prokuratura nie miała już żadnych wątpliwości i przedstawiła Krzysztofowi R. zarzuty dokonania zabójstwa 45-letniej Aleksandry i 15-letniej Oliwii. Mężczyzna po ich usłyszeniu nie przyznał się jednak do winy i odmówił odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Jedynie przed sędzią penitencjarnym przyznał się do zamontowania kamery w pokoju Oliwii. Wyjaśnił jednak, że zrobił to na prośbę jej matki. Krzysztof R. trafił do aresztu, a śledczy w pocie czoła pracowali nad uzyskaniem twardych dowodów przeciwko niemu. Zabezpieczyli monitoring obejmujący okolice bloku, w którym mieszkała Aleksandra. Na nagraniu wykonanym w dniu zaginięcia kobiet widać osobę, która wysiada z Forda fokusa. prawdopodobnie należącego do Aleksandry. To mężczyzna, ubrany w ciemną kurtkę i dżinsy. Oddalając się od pojazdu, w pewnym momencie ściąga z lewej dłoni rękawiczkę i znika z pola widzenia kamery. Półtorej godziny później, do zaparkowanego Forda, podjeżdża Citroen. Wysiada z niego mężczyzna, który zaczyna rozpakowywać rzeczy. Otwiera klapę bagażnika i ładuje do środka przedmioty przypominające worki. Nie widać dokładnie, co to są za rzeczy, bo obraz zasłaniają korony drzew. Po dziesięciu minutach mężczyzna wsiada do Forda i odjeżdża. Dzień później udaje się policjantom przesłuchać świadka, który widział na własne oczy sytuację zarejestrowaną na monitoringu. Zeznał, że zauważył jak pewien mężczyzna przenosił między samochodami narzędzia ogrodnicze, szpadel lub łopatę. Najbardziej zaciekawiły go dwie duże rzeczy, które wyglądały mu na wypełnione worki. Jak zeznał, były one ciężkie, bo mężczyzna do przeniesienia ich używał dwóch rąk. Jeden z worków wrzucił do bagażnika, a drugi na tylne siedzenia. Należący do Aleksandry Ford Focus został zarejestrowany przez kamery monitoringu przy drodze z Częstochowy do Katowic w okolicach Romanowa. Niedługo potem pojazd ponownie pojawił się na nagraniach, ale poruszał się w przeciwnym kierunku. O zabójstwie Aleksandry i Oliwii mówiło się w całej Polsce. Dzięki temu na policję zgłaszali się świadkowie, którzy mieli cenne informacje. Jednym z nich był częstochowianin, który w dniu zaginięcia kobiet wracał późnym wieczorem do domu, trasą, na której monitoring zarejestrował pojazd Aleksandry. Około godziny 23.45 widział, jak w okolicach Romanowa, ze ścieżki leśnej, której wjazd zamknięty był szlabanem, wyjeżdżał samochód. Przypomniał sobie o tym fakcie, gdy dowiedział się z mediów, że Aleksandra i Oliwia prawdopodobnie zostały zamordowane a samochód 45-latki widziany był na drodze z Katowic do Częstochowy. Policjanci natychmiast rozpoczęli przeczesywanie lasów w Romanowie. Akcja
2: poszukiwawcza właśnie grupy znajomych z pracy składami była podjęta dokładnie po drugiej stronie lasu. Tak de facto byliśmy blisko, natomiast policja do tego miejsca dotarła przed nami mając na uwadze, że ktoś właśnie z okolicznych mieszkańców podpowiedział, gdzie ewentualnie coś się może znajdować, gdzie można podjąć poszukiwania. I faktycznie niestety okazało
0: się to, to, to miejsce prawdziwe. Śledczy najpierw natknęli się na damską torebkę, w której były recepty wystawione na Aleksandrę i Oliwie. Dzień później odnaleziono zakopane zwłoki psa oraz zaginionych kobiet.
2: To znaczy ja cały czas wierzyłem, że, że dziewczyny się znajdą, że są gdzieś przetrzymywane i cały czas ta myśl mi e, przyświecała. Były też e, kontakty z zewnątrz osób, e, jakichś mediów, jasnowidzów, e, które się zgłaszały i przekazywały jakieś konkretne wizje. E, I ja na bazie części tych wizji e, też e, Pielęgnowałem swoją nadzieję, że, że jednak wszystko się zakończy dobrze. Część tych wizji była bardzo skrupulatnie opisywana w detalach i była na tyle wiarygodna, że wierzyłem cały czas, że, że faktycznie dziewczyny się znajdą, że będą całe i zdrowe.
0: No, okazało się niestety, że
2: te wizje nie były
0: prawdziwe. Bliscy zamordowanych, Aleksandry i Oliwii, nie byli w stanie wziąć udziału w potwierdzeniu tożsamości kobiet. Przeprowadzono badania genetyczne, które nie pozostawiły wątpliwości, że ujawniono zwłoki 45-letniej Aleksandry i 15-letniej Oliwii. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że kobiety zostały uduszone. Na ciele Aleksandry lekarze dostrzegli złamanie żeber, dwie rany grzbietu i liczne sińce oraz otarcia. Zabójca w taki sam sposób pozbawił życia psa. Prokuratura postanowiła przeanalizować akta umorzonych spraw dotyczących nękania oliwi. Śledczy domyślili się, że zabójca był również sprawcą stalkingu na 15-latce, Dlatego włączyli wszystkie postępowania do śledztwa w sprawie podwójnego zabójstwa kobiet. Ponad rok po tragicznych wydarzeniach do Sądu Okręgowego w Częstochowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi R. Mężczyzna usłyszał aż siedem zarzutów.
3: Krzysztof R. został y, oskarżony o podwójne zabójstwo y, z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego.
0: Mówi sędzia Dorota Ociepa-Biel z Sądu Okręgowego w Częstochowie.
3: Czyli najpoważniejsze z zarzutów jakie, pod jakimi stoi, bo tych zarzutów jest siedem. A reszta zarzutów to jest to zarzut z artykułu 35 ustęp 1 ustawy o ochronie zwierząt który sprowadza się do zabicia psa, rasy chitsu. Kolejny zarzut, to jest za, zarzut, no tak ogólnie mówiąc, utrwalania wizerunku obrazów, nagrań, zdjęć nagiej lub niekompletnie ubranej, małoletniej, pokrzywdzonej i przechowywania tak utrwalonych obrazów. Kolejny zarzut, to już jest zarzut piąty. Wykorzystanie nielegalnie wizerunku małoletniej na portalu społecznościowym Facebook Messenger w celu wyrządzenia jej szkody osobistej kierował obraźliwe te, treści z tego konta, które innych osób. Następny zarzut polega na tym, że w okresie w czerwca do września dopuścił się innych czynności seksualnych wobec małoletniej, polegających na jej obejmowaniu, dotykaniu pośladków oraz całowaniu. I ostatni zarzut to jest, że działając z zamiarem skierowania przeciwko y, pokrzywdzonej postępowania karnego oraz dyscyplinarnego, wytworzył anonimowe pismo zaadresowane do pracodawcy tejże, szkalujące ją jako pedagoga, który następnie dostarczył do dyrektora przedszkola, a nadto w tym samym dniu sporządził i skatalogował nagranie głosowe zawierające fragment zapisu rozmowy pomiędzy pokrzywdzonymi dotyczącej rzekomego zamiaru zniszczenia samochodu osobowego należącego do innej osoby, które to nagranie zainicjowało wszczęcie postępowania sprawdzającego prowadzonego w Komisariacie VI Policji w Częstochowie.
0: Z akt śledztwa wiemy, że jedno z kont społecznościowych założonych na Oliwie zostało utworzone na numer telefonu mężczyzny, który za pieniądze rejestrował wiele numerów na swoje dane osobowe. Dzięki analizie bilingów śledczym udało się ustalić, że numer, na który założono fałszywe konto Oliwii, nawiązał połączenie z telefonem Krzysztofa R. Co więcej, zdjęcie profilowe zostało przesłane z numeru należącego do Krzysztofa R. Zdaniem prokuratury fałszywe konta miały służyć mężczyźnie do oszkalowania Oliwii. Śledczy wydobyli z urządzeń należących do Krzysztofa R. liczne zdjęcia i nagrania, na których podstępem utrwalono wizerunek Aleksandry i Oliwii. Mężczyzna archiwizował kadry, na których nastolatka była rozebrana. Ukryte kamery zamontował w pokoju dziewczyny oraz w łazience swojego domku letniskowego. W aktach sprawy znajduje się również list który Krzysztof adresował do piętnastolatki. Najważniejszą kwestią dla sądu będzie ustalenie, czy mężczyzną, który pakował narzędzia ogrodnicze i dwa duże worki, w których mogły znajdować się ciała kobiet, był Krzysztof R. Sam mężczyzna na etapie postępowania prokuratorskiego przekonywał śledczych, że nie mógłby nosić tak ciężkich worków, bo niedawno przeszedł operację przepukliny pachwinowej. Według biegłego z zakresu chirurgii, u podejrzanego został przeprowadzony zabieg metodą Lichtensteina, która pozwala na bardzo szybki powrót do zdrowia. Co prawda przez trzy miesiące od operacji zaleca się zaprzestanie dźwigania ciężkich przedmiotów, ale to wcale nie oznacza, że Krzysztof nie byłby w stanie tego robić. W bagażniku Citroena należącego do Krzysztofa R. śledczy zabezpieczyli fragmenty białych nitek, które ujawniono również w bagażniku samochodu Aleksandry. Na oponach pojazdu Krzysztofa znajdowały się resztki gleby, które z dużym prawdopodobieństwem pochodzą z miejsca ujawnienia zwłok kobiety. Śledczy odzyskali również nagrania z kamer zamontowanych na domku letniskowym Krzysztofa. Na nagraniach z 10 lutego widać mężczyznę z damską kurtką i kluczykami do Forda. Ojciec i babcia Oliwii potwierdzili, że przedmioty należały do Aleksandry i jej córki. Podczas pobytu w areszcie śledczym Krzysztof R. zwierzył się współosadzonemu z dokonania podwójnego zabójstwa. Wersja, którą przedstawił mu pokrywa się z tą, którą przekazał policjantowi tuż po zatrzymaniu. Na zabezpieczonych w śledztwie rzeczach oprócz DNA Aleksandry i Oliwii nie ujawniono śladów biologicznych Krzysztofa R. Na materiale dowodowym znalazły się jednak struktury przypominające włosy lub sierść psa. Z tego względu, że mężczyzna nie posiadał żadnego zwierzęcia, śledczy wywnioskowali, że prawdopodobnie pochodzą one od psa Aleksandry i Oliwii. Dlaczego Krzysztof R. miałby prześladować, a później zabić Aleksandrę i Oliwię? Śledczy szukali odpowiedzi na to pytanie. Powołali biegłych z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii. Z opinii psychologicznej wynika, że Krzysztof z zawodu kierowca, mechanik samochodowy, intelektualnie funkcjonuje poprawnie, co najmniej na poziomie przeciętnym. W przeszłości mężczyzna nie zachowywał się agresywnie wobec innych osób. Testy psychologiczne nie wykazały, aby miał skłonności do zachowań agresywnych ani impulsywnych. Zdaniem biegłych Krzysztof ma przeciętną kontrolę agresji i stosuje najczęściej pośrednie formy agresji, na przykład obrażanie się. Mężczyzna ma osobowość egocentryczną i czuje silną potrzebę kontroli nad innymi. Cechuje go wysoka samoocena, która jednak często wymaga potwierdzania w sytuacjach społecznych, a także osobowość narcystyczna. Jest przekonany o swoich dużych kompetencjach umysłowych. W jego życiu bardzo ważne było funkcjonowanie w społeczności działkowiczów. Również ważna dla Krzysztofa była relacja z Aleksandrą i Oliwią. Początkowo, gdy znajomość układała się po myśli mężczyzny, wszystko było w porządku. Problemy pojawiły się, gdy Aleksandra zaczęła sprzeciwiać się planom Krzysztofa wobec niej i Oliwii. Mężczyzna zbyt mocno angażował się w życie nastolatki, a jego postawa wobec niej była nieadekwatna ze względu na znaczną różnicę wieku. W zabezpieczonych rzeczach należących do Krzysztofa znalazły się zdjęcia nagiej nastolatki. Dlatego prokurator zamówił opinię z zakresu psychiatrii i seksuologii. Zdaniem biegłej charakter relacji Krzysztofa z piętnastoletnią Oliwią miał podłoże seksualne. Na podstawie dostępnego materiału dowodowego nie była jednak w stanie stwierdzić, czy mężczyzna miał zaburzenia preferencji seksualnych o typie pedofilii. Pewne jest jednak, że zachowania Krzysztofa wypełniały przesłanki wielokrotnych czynów pedofilnych. Mężczyzna miał zaspokajać swoje potrzeby w bezpiecznej relacji z osobą nieletnią. Potrafił jednak ukrywać prawdziwy charakter kontaktów z Oliwią przed innymi ludźmi. Podczas spotkań z dziewczyną dbał o brak świadków, a jej intymne zdjęcia oraz nagrania ukrywał i usuwał. Na podstawie dostępnego materiału dowodowego nie można było potwierdzić u Krzysztofa R. zaburzenia preferencji seksualnych o typie pedofilii, ale to nie oznacza, że mężczyzna nie cierpi na nie. Dlatego biegła w swojej opinii podkreśliła, że w przypadku orzeczenia kary pozbawienia wolności mężczyzna powinien być poddany terapii seksuologicznej. Z opinii biegłych psychiatrów wynika, że Krzysztof R. dobrze rozumie normy moralno-prawne. Nie ma objawów choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. W chwili zarzucanej mu zbrodni był poczytalny, dlatego może zostać sądzony i samodzielnie bronić się. Proces ruszył 19 czerwca przed Sądem Okręgowym w Częstochowie. Prokurator przedstawił wersję wydarzeń z 10 lutego 2022 roku, którą ustalił na podstawie monitoringu i zeznań świadków. Krzysztof R. od dłuższego czasu miał zamieszkiwać na terenie ogródków działkowych. Mimo zimowej pory Aleksandra postanowiła przyjechać na swoją działkę, bo tego dnia było wyjątkowo ciepło i pogodnie. Krzysztof od pewnego czasu wyczekiwał przyjazdu kobiety. Kamera zamontowana na jego budynku monitorowała również działkę sąsiadki. Krzysztof zaplanował, że gdy Aleksandra pojawi się, to wtedy zabije ją, aby zbliżyć się do jej córki Oliwii. Gdy już dokonał zbrodni, postanowił upozorować zaginięcie Aleksandry. Odstawiając jednak jej samochód na parking, natknął się na Oliwie. Mimo, że nie planował zabójstwa piętnastolatki, zaskoczony rozwojem wydarzeń, Postanowił pozbawić życia zarówno dziewczynę, jak i psa, który jej towarzyszył. Zwłoki ofiar zakopał i ukrył w lesie. Jego działania zarejestrował jednak monitoring, na którym ma być widać, jak mężczyzna wkłada do samochodu zwłoki Aleksandry i Oliwii. Krzysztof R. próbował zatrzeć dowody zbrodni, usuwając nagrania z monitoringu zainstalowanego na jego działce. To wersja prokuratora. Pozostaje jednak pytanie... Czy sąd uznają za prawdziwą? Nie wiadomo, czy Krzysztof R. przyznał się przed sądem do popełnienia podwójnego zabójstwa oraz czy wyjaśnił powody tej zbrodni.
3: Z racji charakteru tej sprawy postępowanie to jest prowadzone z wyłączeniem jawności wobec powyższego. Nie mogę powiedzieć, no bo to wynika z już tej części, która jest objęta, która została wyłączona, jeśli chodzi o jawność. Przyczyną to właśnie były te drastyczne okoliczności. Jednocześnie tutaj sąd uznał, że w przypadku prowadzenia rozprawy mogłoby dojść do Mogłoby naruszyć to ważny interes prywatny, zarówno zmarłej, jak i osób najbliższych. Wszystkie te okoliczności powodują, że zachodzi konieczność wyłączenia jawności rozprawy. Takie też było zgodne stanowisko wszystkich stron, bo taki wniosek złożył prokurator, ale pozostałe strony się do tego wniosku przychyliły.
0: Z akt śledztwa wiemy jednak, że Krzysztof R. od momentu, gdy został odtrącony przez Aleksandrę, zaczął nękać ją i jej córkę Oliwie. Próbował odciąć je od rodziny i znajomych. Planował uzależnić nastolatkę od swojej osoby, kreując się na jej jedynego przyjaciela. Natomiast Aleksandrę chciał zdyskredytować w miejscu pracy i skierować na nią podejrzenia w sprawie karnej. Być może chciał w ten sposób wymóc na Aleksandrze zmiany decyzji dotyczącej ich relacji? Wykreować się na osobę, do której przyjdą po pomoc i schronienie? Nie dowiemy się tego już, bo 45-letnia Aleksandra i 15-letnia Olivia zostały zamordowane.
2: Uważam, że w polskim ustawodawstwie nie ma adekwatnej kary do, do tego czynu, niestety
0: mówi Marek ojciec Oliwii.
2: Uważam, że powinna być kara podwójna kara śmierci, tak jak w Stanach, za, za Oliwię i za Ole. Jestem katolikiem wierzącym, ale, ale mając na uwadze to, co mnie spotkało, uważam, że to byłaby najbardziej w tej sytuacji sprawiedliwa i zasłużona kara. Mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że, że, że sprawca nie wyjdzie na wolność, nie zostanie zwolniony, nie wiem, za dobre sprawowanie, że pomimo tego, że zaangażował trzech obrońców, że y, materiał dowodowy zgromadzony przez policję okaże się na tyle obciążający, że, że ten pan po prostu już nie wyjdzie na wolność. bo W mojej ocenie nie da się zresocjalizować kogoś, kto z zimną krwią metodycznie i planując wszystko z odpowiednim wyprzedzeniem, a kto się dopuszcza takiego czynu. Wierzę, że, że po prostu dosięgnie go sprawiedliwość.
0: Czy tej okrutnej zbrodni dopuścił się Krzysztof R.? Dlaczego miałby to zrobić? Na jaką karę zasługuje zabójca? Odpowiedzi na te pytania będzie musiał poszukać częstochowski sąd.
3: Jeżeli chodzi o przestępstwo zabójstwa, to jest to przestępstwo zagrożone karą od 8 lat pozbawienia wolności, karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Skarżony nie był dotychczas karany.
0: Mówi sędzia Dorota Ociepa-Biel z Sądu Okręgowego w Częstochowie.
1: Jeżeli sąd uzna Krzysztofa R. za winnego popełnienia tej okrutnej zbrodni, to czy kiedykolwiek będzie pan w stanie mu
2: przebaczyć? E, jako osoba wierząca, e, modlę się za, e, za niego i, e, i i za siebie o, o to, żeby mu wybaczyć. Zabrał mi najdroższą na świecie osobę. E, I jestem bardzo ciężko e, żyć na co dzień. E, kiedy e, Człowiek uzmysławia sobie, że, że nie ma motywacji, eee, że nie ma się dla kogo starać. Więc to jest wszystko bardzo trudne. Ciężko to opisać.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Niestety ze względu na wyłączenie jawności procesu nie będziemy mogli Wam relacjonować tej sprawy ani w podcaście, ani na portalu radio.z.pl. Jak zapewniła mnie jednak sędzia Dorota Ociepa-Biel z Sądu Okręgowego w Częstochowie, wyrok wraz z uzasadnieniem zostanie ogłoszony publicznie. Na zakończenie tej sprawy będziemy musieli jeszcze jednak trochę poczekać. To wszystko na dziś. Przypomnę tylko, że wszystkie odcinki naszego podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na playerradio.z.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda Wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomagają nam docierać do nowych słuchaczy. Słuchaliście podcastu Kryminalnego Radia Z. Materiał Dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.